0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristum.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 10. dubna. V OSN vzrůstá očekávání papežovi blížící se návštěvy.
1: O nové formulaci velkopáteční modlitby za židy v Misále z roku 1962 píše kardinál Kasper v dnešním oservatore Románu.
0: A v rubrice O čem se mluví se pozastavíme u problematiky ochrany lidského života a zdraví.
1: Nerušený poslech vám od mikrofonu přejí
0: Milan Glázer a
1: Johana Bronková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: New York. V Organizaci spojených národů vzrůstá očekávání papežovi blížící se návštěvy. Mnozí diplomaté při OSN sledují a pozitivně hodnotí jasnost myšlenek svatého otce, říká arcibiskup Celestino Miliore, stálý vatikánský pozorovatel při Organizaci spojených národů. Ten také upozornil na schodu papežovi návštěvy s 60. výročím vyhlášení deklarace lidských práv, textu, který má svatý stolec ve zvláštní úctě. Arcebiskup Miliore včera hovořil před komisí OSN pro národy a rozvoj. Vzhledem k fenoménu migrace a urbanizace se nesmí nikdy zapomínat na to, že jejich protagonistou je člověk, který má svá práva. Řekl a připomněl také fakt, že počet obyvatel měst převýšil počet obyvatel venkova. Urbanizace přináší nové možnosti ekonomického rozvoje. Nicméně pokud se lidské bytosti dávají do služeb čistě ekonomického myšlení, následky jsou nelidské.
0: K roku 2005 podotkl vatikánský pozorovatel žilo přes 840 milionů osob v extrémně nuzných podmínkách. Tyto osoby jsou chyceny do bludného kruhu extrémní chudoby a migrace. Zvláštní pozornost při řešení této situace je potřeba věnovat vzdělávání dětí z této sociální skupiny. Apeloval na představitele veřejného života vatikánský pozorovatel při OSN, arcibiskup Celestino Miliore. Pokud se má dosáhnout cílů milénia do roku 2015, je zapotřebí uspokojit potřeby 675 milionů lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě a dvou miliard těch, kdo nemají dostatečnou zdravotní péči.
1: Vatikán. Ve Vatikánu probíhá sympozium o celkovém odzbrojení, míru a rozvoji. Výzva Jana 23. z encykliky Pacem Interis k tomu, že ještě před likvidací válečných zbraní je třeba odzbrojit v srdce, ještě nestratila na aktuálnosti. A právě tato výzva inspirovala sympozium odzbrojení, rozvoj a mír perspektivy celkového odzbrojení, pořádané papežskou radou Justitia et Pax. Zítra a pozítří se na něm bude hovořit o možném přínosu náboženství v procesu odzbrojování. Sekretář Papežské rady Justícia et Pax, biskup Gianpaolo Crepaldi, vatikánskému rozhlasu řekl.
0: Seminář Papežské rady Justícia et Pax o odzbrojování se zrodil z podnětu letošního poselství Benedikta XVI. ke Světovému dní míru, který vyzývá mezinárodní společenství k zahájení odzbrojení. Papežská rada organizuje tento seminář, protože je samozřejmě znepokojena staven, v němž se proces odzbrojování nyní nachází.
1: Mnozí hlasatelé odzbrojení vysvětlují celému světu, co je potřeba udělat ve prospěch nejchudších zemí šetřením na zbraních. Jaká je například v Africe souvislost mezi chudobou a množstvím zbraní? Proč se stále investují miliony do zbraní a nefinancují se cíle milénia?
0: Toto spojení mezi odzbrojením a rozvojem je jedním z hlavních témat semináře. Velmi zjednodušeně lze říci: snížit náklady na zbrojení a investovat do rozvoje. Blahoslavený Jan 23. říkal, že ukončení válečných konfliktů, jejich efektivní redukce nebo ještě lépe jejich eliminace není možná, pokud nedojde k celkovému odzbrojení. První zasedání sympózia bude věnováno etické a spirituální reflexi odzbrojení a geopolitických podmínek mírového rozvoje. Druhá část bude věnována diskuzi o ekonomických a právních aspektech mezinárodního obchodu se zbraněmi a vztahu mezi odzbrojením a lidskými právy.
1: Říká sekretář papežské rady Justicia Edpax Pax, biskup Gian Paolo Crepaldi.
0: Mexiko. Ve věku 89 let dnes zemřel po dlouhé nemoci emeritní arcibiskup města Mexika, kardinál Ernesto Corípio Ahumada. Jeho pohřební obřady proběhnou v sobotu 12. dubna v katedrále Mexického hlavního města. Kardinál Koripio Aumáda byl vysvěcen na kněze v Římě roku 1942. Ve věčném městě získal také doktoráty z filozofie, teologie, kanonického práva a církevních dějin. Na konci druhé světové války se vrátil do vlasti, kde vědeckou a pedagogickou práci spojoval s pastorační činností. V roce 1953 byl vysvěcen na biskupa. Jako ordinář diecéze Tampico se účastnil druhého vatikánského koncilu. V roce 1977 byl jmenován arcibiskupem města Mexika. Do kardinálského sboru jej připojil Jan Pavel II. Při své první konzistoři roku 1979. V čele arcdiecéze mexického hlavního města zůstal do roku 1994. Kardinálské kolegium má v současné době 196 členů, z toho 119 je kardinálů voličů.
1: Nová formulace velkopáteční modlitby za židy v misále z roku 1962 její text podstatně vylepšila. Píše o tom kardinál Walter Kasper v článku publikovaném v dnešním vydání vatikánského deníku o servatore románu. Nová formulace textu mluví o Ježíši jako Kristu a spáse všech lidí a tedy také židů. A v tom smyslu je založena na uceleném výkladu nového zákona, vysvětluje kardinál Kasper. Rozhodně tedy nejde o novinku vůči židům nepřátelskou, jak někteří tvrdili. Nýbrž vyjadřuje to, co dosud všichni považovali za samozřejmé a co nebylo dostatečně tematizováno. Vzájemný respekt a úcta mezi Židy a křesťany musí spočívat i v uznání růzností mezi námi, píše kardinál Kasper. Neočekáváme od Židů schodu co do kristologického obsahu velkopáteční modlitby, ale to, že budou respektovat, že se modlíme jako křesťané podle naší víry, stejně jako my přirozeně ve vztahu k jejich způsobu modlitby, zdůraznuje kardinál Kasper. Podle předsedy Papežské rady pro jednotu křesťanů a Komise pro náboženské vztahy s judaismem je základní otázkou, zda se tedy křesťané mají modlit za obrácení židů, zda je misie vzhledem k židům na místě. V nové formulaci modlitby sice není přímo slovo obrácení, ale jak podotýká kardinál Kasper je nepřímo zahrnuto v prozbě o osvícení židů, aby poznali Ježíše Krista. Německý kardinál připomíná, že v současné církvi není misie mezi nějak organizovaná nebo institucializovaná, jak je tomu v některých evangelikálních kruzích. Jde o problém, který ještě čeká na teologické objasnění. Nicméně právě nová formulace modlitby nastínuje směr hlubší teologické reflexe, píše v dnešním observatore Románo kardinál Kasper. Odvolává se dále na list Římanům, v něm svatý Pavel označuje spásu židů za hluboké tajemství vyvolení prostřednictvím boží milosti. Termínem tajemství Pavel rozumí věčnou spasitelskou boží vůli. Odvolává se k eschatologickému schromáždění národů na Sionu, o němž mluvili proroci a Ježíš, pokračuje kardinál Kasper. Nová formulace velkopáteční modlitby vyjadřuje tuto naději formou přímluvné modlitby k Bohu. V podstatě se v ní znovu opakuje invokace s odčenáš přijď království tvé. Podle kardinála Kaspera jde tedy o prozbu směřující k eschatologické představě univerzálního smíru. Z toho ovšem nelze dovozovat, že by křesťané neměli před staršími bratry a sestrami v Abrahamově víře svědčit o své víře a o bohatství a kráse víry v Krista, upřesňuje kardinál Kasper. K svědectví jistě patří takt a úcta. Bylo by ale nečestné, pokud by křesťané při setkání s židovskými přáteli o své víře mlčeli nebo ji dokonce popírali. Totež na druhou stranu očekáváme od židů směrem k nám. Napsal na stránkách vatikánského denníku kardinál Kasper.
0: Peking. Téměř 14 tisíc dospělých bylo v Číně přijato do katolické církve o letošních velikonocích. Agentura Fides, která statistiku přinesla, zároveň upozorňuje, že v tamních diecézích se uděluje křes dospělým nejen při velikonoční vydílí, ale i v jiné dny roku. V porovnání s loňským rokem bylo novokštěnců o dvě třetiny víc. O čem se mluví? Choulostivá otázka interrupcí opět přišla na přetřes. Objevily se politické snahy o úpravu kontroverzního zákona. Regionální i celostátní deníky ba i televize, dali v poslední době široký prostor rozmanitým argumentacím na toto téma. Podle průzkumu, který přinesla Mladá fronta dnes, více než milion našich občanů považuje ukončení těhotenství na pouhou žádost za morálně nepřípustné. Pravděpodobně jich však bude ještě více. Novinkou vnější veřejné diskuzi je ovšem to, že se na obranu lidského života začaly ozývat hlasy, které se zároveň distancují od příslušnosti k církvím. A to je paradoxně velice povzbudivé. Příkladem tohoto trendu je článek z Mladé fronty dnes od Milana Hamerského, předsedy liberální reformní strany. Jehož protipotratová argumentace je snad ještě razantnější než postoje pravoslavného kněze Libora Halíka. Je to symptom probuzení, který lze registrovat nejen u nás. Například v Itálii jde nyní do voleb strana pravicového agnostika Giuliana Ferrari s názvem Interrupce, děkuji, ne. A její šance dostat se do parlamentu zdaleka nejsou nulové. Otázka interrupcí je z mnoha hledisek komplikovaná a nepochybně se týká především toho nejvýsostnějšího prostoru svobody ženy její zásluhy, pokud jde o příchod lidské bytosti na svět, jsou nesporně robustnější než ty mužské. Aniž by však bylo nutné vstupovat do tohoto jejího hájemství, je možné položit si širší otázku. Co je to vlastně lidské zdraví? Lze interrupci konanou na pouhou osobní žádost zařadit do kontextu péče o lidské zdraví, kam ji umisťuje státní legislativa? Nedávný případ odškodnění matky za narození zdravého dítěte po nepovedené interrupci ukazuje, že legislativním zařazením tohoto úkonu do kompetence zdravotnických institucí ztrácí svou jednoznačnost samotný pojem lidského zdraví, který je tak vydán oportunistické manipulaci. Dokonce i tehdy připustíme list nevědecké tvrzení, že lidský zárodek je pouhou součástí těla ženy, tak interrupce vykonaná pouze na požádání bez zdravotních indikací ohrožující zdraví ženy není a nemůže být úkonem zdravotní péče stejně tak, jako by jim nemohlo být třeba jen vyoperování slepého střeva či nějaké jiné části těla na pouhou žádost osoby, která by se tak prostě sama rozhodla. Takovýto žadatel by svým lékařem jistě nebyl poslán na chirurgii, ale když tak spíše na psychiatrii. Tam ostatně nemálo žen, které interrupci podstoupili, nezřídka opravdu také přichází. Poskytovat totiž odbornou asistenci žádostem o umělé ukončení těhotenství, totiž protiřečí lékařské Hipokratově přísaze a je ve více či méně výslovném rozporu také s jinými zákony civilizovaného státu, u nás například zákon o péči o zdraví. Zaštiťovat se při jejím ospravlňování jakýmsi soucitem je vrcholný projev mužského cynizmu. I přes očividnost takovéhoto zjištění je však nutné neustále připomínat, že při snahách o revizi legislativního zmetku tzv. zákona o umělém přerušení těhotenství nikomu nejde o kriminalizaci ženy. Nýbrž o to, aby nebylo kompromitováno lékařství a státní zákonodárství svou účastí na skutku který byl již v antice pokládán za barbarský. Lékař zkrátka nemá právo za použití svých profesních dovedností zasahovat do tělesné integrity člověka a ničit lidské zdraví. A nikdo nemá právo mu takovéto právo udělit. Zdraví konkrétního člověka je totiž dnes předmětem lékařské péče od okamžiku, kdy lékař potvrdí jeho matce, že byl počat. To přece vědí všichni až moc dobře. Proto jakýkoliv krok, který povede k jasnější definici a ochraně lidského zdraví, bude projevem návratu k civilizovanosti.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.